1: El día de hoy a través de la plataforma Zoom tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Salia Vilanava, ella es investigadora en ciencias médicas del Hospital Regional de Alta Especialidad en la península de Yucatán y el día de hoy vamos a abordar el tema sobre los efectos moleculares de las diferentes plantas medicinales. Doctora Salia pues bienvenida a Frecuencia Nutricional, es un gusto poder contar con su presencia el día de hoy.
0: Buenos días.
1: ¿Por qué no empezamos, doctora, un poco hablando sobre lo que tiene que ver de la importancia de las plantas medicinales?
0: Eh, en mi punto de vista, eh, desde la maestría, eh, empecé a trabajar con plantas que son tradicionales de la región de México. En algunos casos, estas plantas no se consumen en todo el territorio de México, pero sí son específicas en algunas partes. Eh, yo empecé a trabajar eh, de manera inicial con el nopal, en, el, en la parte del centro de la República, pues es consumido. Esta planta eh, se ha visto desde la llegada de los españoles, existían escritos donde mencionaban los efectos benéficos. Sin embargo, a pesar de que eh, el nopal es una de estas de plantas que se pueden utilizar o consumir bajo ciertas condiciones para generar un efecto benéfico, sin embargo, es muy triste que a pesar de la riqueza que hay en el país, tanto en consumo de alimentos y plantas medicinales, existe poca evidencia científica que sustentan los efectos benéficos que pueden generar. Entonces, eh, yo siempre recuerdo a mi asesora de doctorado que me, me comentaba por qué la, la parte europea puede presumir su, su vino su dieta mediterránea y no es que nosotros no tengamos esa riqueza en, tanto en dietas o en cierto tipo de, 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 de plantas, ¿no? Sino más bien nos falta mucho estudio acerca de los efectos y de cómo consumir este, este tipo de plantas, porque si bien hay una tradición oral que ha pasado de generación en generación, existen pocos estudios que avalen esta evidencia. Y pues nosotros sabemos que para poder lograr hacer recomendaciones o una guía ante nutriólogos, o especialistas en el área de la nutrición, pues es necesario tener esa evidencia científica que respalde las, las recomendaciones o las estrategias que se van a generar para cierta población en específico.
1: De aquí, de alguna manera, lo que nos está diciendo es esta falta, digamos, de conocimiento en la materia que hoy científicamente poca gente la realiza, pero ancestralmente México podríamos decir que es pionera, ¿no? Y pues de alguna manera tenemos los famosos códices Badadianos, ¿no? De la cruz, eh, que afortunadamente inclusive eh, por ahí del año 1990 el Vaticano tuvo a bien regresar al gobierno de México los originales de estos documentos que pertenecían a, en su momento al Vaticano regresan a México, que si los lee uno, toda una historia eh, sobre este material, ¿no? ¿Usted algo de esto nos puede decir al respecto?
0: Sí, claro. Yo, fíjese que una, una cosa muy interesante me pasó en, en la maestría porque justo esta parte de la evidencia científica para que pueda ser sustentada y pueda ser difundida, pues se tienen que publicar en artículos, en revistas internacionales. Entonces, cuando uno envía un artículo de este tipo, lo tienen que revisar personas y te preguntan o, o te revisan para que tú sustentes la información. En una de estas eh, partes, de, los revisores nos pedían cierta información. Como hay poca información acerca de estos alimentos o de estas plantas medicinales que existen en México, pues eh, nos tocó ir a la biblioteca, a la biblioteca central de la UNAM, a pedir un libro que está bajo resguardo, que bajo ciertas condiciones uno puede ojear, ¿no? Para saber eh, exactamente sobre qué enfermedades podía ir el nopal, ¿no? Y algo que mencionaban estos escritos que, hacen, que hicieron los españoles es que el nopal, por ejemplo, se utilizaba para calmar el calor del estómago. Ahora se sabe, ¿no? Con todos los estudios que se han realizado específicamente en el el nopal, es que se tiene un efecto eh, a diversos niveles a través del consumo de fibra del nopal, eh, se puede modular la microbiota intestinal a través de los compuestos reactivos como los polifenoles se puede modular también el ambiente de esa microbiota generando eh, modificaciones en el pH que bueno, esto lo relacionamos directamente con lo que decían eh, en esos escritos, de igual manera me gustaría comentarles, actualmente trabajo con una planta planta alimento, planta medicinal en la península de Yucatán que se llama Chaya. La Chaya es muy consumida aquí, es consumida como planta medicinal, como parte de los alimentos, ¿no? Existe té de Chaya, agua de Chaya, huevo con Chaya, maíz con Chaya y cuando empezamos a hacer toda esta investigación acerca de los efectos benéficos que podría generar la Chaya, pues nos tocó igual ir a las lecturas eh, a lo que habían escrito los españoles y en este sentido encontré algo muy interesante que decía que esa combinación de chaya con maíz les daba mucha energía a los indígenas para poder realizar sus actividades. Entonces ahora sabemos, hicimos un estudio donde evaluamos la actividad antioxidante de la chaya la cantidad y el tipo de compuestos bioactivos y pues sabemos que todos estos repercuten un poco en el metabolismo el metabolismo energético. Entonces creo que como usted menciona la información ahí está, solo nos falta generar la evidencia científica que respalde cómo cuánto y por qué vamos a generar estos efectos benéficos por el consumo de estas plantas medicinales o, o que también se pueden utilizar como alimentos en algunos casos.
1: Y de alguna manera doctora, ¿cuáles son los principales compuestos bioactivos que podemos encontrar en estas plantas?
0: En estas plantas existen diferentes macro componentes y microcomponentes que van a poder generar estos efectos bioactivos, como les decía en el caso de nopal ya tenemos presencia de fibra, la fibra se sabe que dependiendo del tipo fibra soluble, fibra insoluble, van a tener efectos benéficos sobre los niveles de glucosa porque forma capas como geles, los cuales disminuyen el área de absorción a nivel intestinal y por tanto la velocidad con la que se absorbe la glucosa baja y por tanto en circulación disminuye. ¿no? También existen otras plantas, actualmente también estudiamos plantas que están, bueno, nosotros no hicimos una revisión acerca de plantas medicinales que se utilizan para la litiasis urinaria. Igual estas plantas tienen flavonoides, tienen fitoesteroles, que lo que van a hacer van a ser regular las especies reactivas van a actuar como antioxidantes, como antiinflamatorios, de tal manera que el daño que se genera por estas especies reactivas va a ser neutralizado por los antioxidantes como los fitoesteroles específicamente, o en la mayoría de las plantas tenemos carcetina, cancerol, que son compuestos que pueden actuar como antioxidantes y como antiinflamatorios. Ambos efectos tienen beneficios en diversas enfermedades, incluyendo disfiabilidad incluyendo diabetes tipo 2, incluyendo obesidad incluyendo eh, la generación de hígado graso. Entonces, estos compuestos, fibras, fitoesteroles, flavonoides, alcaloides, terpenoides, pueden tener este efecto benéfico, y este efecto benéfico va a ser por su poder antioxidante, antiinflamatorio. En algunos casos son capaces de ligar, de capturar algunos minerales, de tal manera que no se precipiten y formen piedras en el caso del riñón. En otros casos, como es el hígado graso, los flavonoides son capaces de inducir a factores de transición, recordando que un factor de transcripción es aquella proteína capaz de viajar al núcleo, inducir la expresión de genes y en este caso que están relacionados con la beta-oxidación, es decir, el uso de lípidos como fuente de energía, ¿no? Entonces, está relacionado con estos efectos benéficos el consumo de, de plantas como el nopal, la chaya, en el caso de, de la litia urinaria, el, el palvo azul, chicalote, el cenizo, una planta que se llama siempre viva. Entonces, estas plantas contienen estos compuestos de activos que van a generar estos efectos benéficos ante estas patologías.
1: ¿No? Estos últimos nos dijo para litiasis y para el hígado graso, el... ¿cuáles serían?
0: Eh, el nopal es uno de ellos y actualmente estamos trabajando también con una planta que es regional, es de la península de, de Yucatán que se llama árbol de ramón. El árbol de Ramón igual eh, tiene historia con los mayas y eh, tenemos un modelo animal en el que vimos que el consumo de, de harina obtenida de esa planta disminuye la, la cantidad de grasa que se acumula en el hígado.
1: Y esto de alguna manera este, haciendo una situación reversible de un problema de salud que la gente no tiene que recurrir al medicamento tradicional, al del fármaco y que puede ser a través del propio alimento que contiene estas, estos compuestos bioactivos que son de alguna forma los que se llevan a los famosos medicamentos, ¿no?
0: Es, eh, me gustaría comentar porque muchos de los, de los medicamentos o son aislados o, son muy, eh, o se sintetizan basado en los compuestos que se han encontrado en las plantas para generar estos efectos benéficos. Y yo, yo soy de la idea de generar esta evidencia científica a partir de estas plantas medicinales o tradicionales que se consumen o se utilizan de alguna forma en la población, de México con la finalidad de, de generar estrategias de fácil acceso y de bajo costo para la población, ¿no? Porque el hecho de que en esa era en la que se han generado nuevos fármacos, es muy fácil que el médico diga, ah, tómate eh, alguna estatina, ¿no? Para disminuir eh, los niveles de lípidos o metformina para las personas con con diabetes, de primera instancia las guías recomiendan si las alteraciones no son muy grandes hay que aclarar eh, o muy elevados los niveles, eh, la, primera, la primera instancia es el cambio de estilo de vida, no y el cambio de estilo de vida incluye dieta y ejercicio. Dentro de la dieta o dentro de los hábitos de alimentación se pueden incluir estos test o infusiones a través del consumo de estas plantas medicinales, o en el caso por ejemplo de la chaya el, o el nopal incluirlos, Dentro de la dieta, ¿no? Que son, eh, tienen esta dualidad que son plantas medicinales, pero también va como parte de la alimentación de la población. Entonces, creo que eso es de suma importancia porque no solo le damos esta este acceso a la población de generar efectos benéficos a través de alimentos mexicanos sino le damos este valor agregado a nuestros alimentos y además esto puede contribuir a los productores ¿no? sabiendo que eh, cierto tipo de alimentos va a generar un efecto benéfico en, si lo consume la población
1: nos dice por ejemplo y sin querer adentrar solo algún tema, pero hablaba de problemas renales, hablaba del problema del hígado graso. Si yo a la gente le digo, eh, consumen nopal, que es bueno para reducir el hígado graso, me podrías preguntar a la gente, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace este producto en el organismo?
0: Eh, en el caso, bueno, en la mayoría de los casos, estos efectos benéficos, los asociamos a estos compuestos reactivos, principalmente a los flavonoides, que además de tener, en el caso del hígado graso, tenemos dos cuestiones. Eh, se sabe que el hígado graso o las hipótesis de generación de hígado graso están asociadas a alteraciones en, en el metabolismo de los lípidos, a que haya una mayor acumulación por dieta, considerando que este problema sea metabólico y no por, por virus no o no por, no por fármacos. Y también otro de las hipótesis de la generación de hígado graso es a través del, del estrés oxidante. El estrés oxidante es el desequilibrio entre los radicales libres o las especies reactivas y los antioxidantes que se encargan de eliminar estas especies. Lo que sucede es que las especies reactivas generadas bajo diferentes condiciones que pueden ser por la contaminación que tenemos en el medio ambiente, ¿no? El ozono es una especie reactiva, por ejemplo en la Ciudad de México que de repente se suben estos niveles de ozono, pues tenemos mayor exposición a especies reactivas, el tabaco es una fuente de especies reactivas, eh, una dieta desequilibrada en consumo excesivo de carbohidratos y lípidos va a generar eh, que se acelere el metabolismo ...y va a llegar un punto en el que el organismo ya no va a ser capaz de, de metabolizar todas estas macromoléculas... ...y va a aumentar la velocidad de esto y va a generar de manera excesiva especies reactivas. Entonces tenemos diferentes condiciones que va a generar especies reactivas. En el caso del de, de hígado graso, este aumento en el consumo de, de carbohidratos eh, y lípidos... ...va a hacer que eh, haya una mayor acumulación de lípidos en, a nivel del hígado... Y las especies reactivas van a dañar a las células de tal manera que van a perder su función de, de metabolizar estos sustratos. Lo que pasa con este el nopal y en este caso lo que les comenté la semilla, el árbol de Ramón, es que van a tener estos compuestos bioactivos que van a ser capaces de inducir a factores de transcripción como pi para alfa, que está relacionado con la expresión de genes de beta-oxidación. El uso de, de lípidos como fuente de energía. Y a su vez son capaces de inhibir a factores de transcripción como SRPT1, es que está relacionado con el proceso de lipogénesis, es decir, la generación de lípidos eh, de manera endógena. También estos flavonoides son capaces de disminuir, y son capaces de inhibir al factor de transcripción NFKB, que lo que va a hacer es que incrementa. La, los genes uh, proinflamatorios, y estos genes proinflamatorios pues van a dañar más a la célula, entonces al estar los flavonoides que consumimos en, estos, en estas plantas, pues se inhibe, entonces tenemos inhibición tanto de lipogénesis como de inflamación, y además son capaces de neutralizar a las especies reactivas que van a generar un daño en las células, entonces, eh, esta actividad antioxidante va a atrapar, va a hacer que atrape estas especies activas y ya no va a generar un daño a las células. Por tanto, se va a mantener un, eh, un adecuado funcionamiento a nivel de este tejido. Y bueno, si, si la actividad antioxidante se mantiene por cierto tiempo, puede ser a nivel del organismo en general. Y
1: en otra de las enfermedades que usted ya ha mencionado, las enfermedades renales, ¿cuáles son... ¿Los alimentos que usted eh, menciona y qué efecto tiene a la
0: salud? En la parte de los alimentos de la de la función renal, de la litiasis, litiasis urinaria específicamente, recordando que la litiasis urinaria es de la generación de piedras eh, a nivel de, de riñón, uréteres, vejiga, y eh, estas plantas contienen compuestos... Eh, de igual manera como los flavonoides que van a actuar a, a nivel antioxidante y a nivel antiinflamatorio eh, las saponinos eh, que son, son compuestos que van a, no van a permitir que haya cristalización entre los minerales que forman eh, estas piedras en la disfunción urinaria como son los compuestos los eh, oxalatos de calcio, que son las principales piedras que se forman, o el 80% de las piedras en estos pacientes están formadas por este compuesto. Las, los alcaloides, que lo que van a hacer es que van a ayudar a que haya una mayor eh, eh, excreción de minerales y por tanto no se van a acumular, no se va a acumular el calcio, no se va a acumular el oxalato. Eh, de tal manera que se genere un ambiente saturado y, y precipiten y formen piedras. Eh, los terpenoides que van a modular ciertos compuestos como el citrato, que es lo que va a hacer es que modula el pH de la, de la orina, y el pH de la orina es muy importante ya que esto va a favorecer un ambiente que haga que se precipiten los, los compuestos y se formen piedras, o puedan ser solubilizados y puedan ser excretados. Esto es muy importante que yo les mencione que no solo es con el consumo de, estos, de estas plantas, ¿no? No, no, no no hagamos como estos productos mágicos, esto tiene que ir acompañado de, un, de, de una adecuada dieta. Sin embargo, se ha visto que a pesar de tener una, una dieta control, eh, estas plantas, la limitante en estas plantas es que no hay estudios en humanos. La evidencia que existe solo es en modelos animales y esto no permite eh, generar eh, tanto las, la, las guías o las recomendaciones a nivel ya de población. Se tendrían que generar primero estudios clínicos en los que se considere la concentración y la forma de administración de estas plantas sin embargo, eh, para nosotros que nos dedicamos a esta parte, el hecho de tener modelos animales es el, el, el inicio de, de, la, de la investigación acerca de estas plantas medicinales que a mi punto de vista eh, sería de gran importancia generar estos estudios clínicos para ya tener estrategias basadas en evidencia.
1: ¿Y estamos lejos de llevar a cabo estos estudios científicos en humanos o todavía podríamos decir que ya es algo que está cerca.
0: Lo que pasa es que son, eh, los estudios clínicos no están lejos, sin embargo lo, la limitante en, en esta parte de la, de la ciencia pues, son los recursos económicos. ¿no? Entonces llevar a cabo un estudio clínico eh, involucra que se tengan que realizar diferentes pruebas bioquímicas, que se tenga que dar seguimiento a los pacientes, que haya un control estricto porque no solo tenemos que considerar el hecho de darle el, el, la planta medicinal, sino como no existe evidencia previa, tenemos que generar un seguimiento más detenido para observar si hay efectos adversos, si también eh, tendríamos que buscar de manera específica si ya hay estudios que nos hablen acerca de la toxicidad de estas plantas para poder tener mantener una concentración adecuada. Creo que no estamos lejos, sin embargo, sí es, es algo, pues no difícil, porque sí se puede hacer, pero un poco complicado en, en el sentido de los recursos, eh, en los recursos económicos, creo, y del seguimiento de los pacientes.
1: Y que también entra de alguna manera a los comités de ética en investigación en humanos, ¿no? Porque Exacto. no es lo mismo trabajar con animales que también merecen su parte ética, pero que el humano siempre tiene un factor mucho más puntual.
0: Sí, claro. sí, sí eso, es, eso es muy importante y creo que es muy importante mencionar eh, que esto para llevar a cabo ese, este tipo de evidencia, tanto en un, como usted lo dijo, en animales como en humanos, se requiere una aprobación de un comité de investigación y comité de ética en investigación que nos evalúe y nos apruebe la forma en la que vamos a realizar nuestro protocolo. Y como bien lo dice, en, en seres humanos pues es más complicado, ¿no? Y en seres, en seres humanos un, o una población que presenta una patología aún más complicado porque hay muchas muchos factores que hay que controlar para que no haya algún efecto adverso y que podamos este, tener los resultados adecuados, ¿no? Los resultados benéficos que nosotros buscamos. Pero sí es muy importante cuidar todo el aspecto ético considerar los efectos adversos, un seguimiento y un acompañamiento de un equipo multidisciplinario para que, que fluya adecuadamente eh, la realización del protocolo.
1: Eh, doctora, esto que voy a preguntar, eh, pues es algo que desde hace muchos años eh, lo veíamos eh, normal. La herbolaria es una actividad eh, pues muy arraigada en la población eh, sobre todo en la población quizás de escasos recursos o quizás en la población de comunidades rurales, ¿no? Donde pues el único acceso a, a la atención eran las plantas. En la población con cierto nivel social pues este, se le da más estatus a la utilización del medicamento fabricado por una gran transnacional y que nos lo venden a un precio carísimo que en realidad muchas veces no representa lo que vale. Y entiendo que en la herbolaria, como ya decíamos desde los estudios de Martín de la Cruz o de Juan Madiano, eh, de alguna manera eh, pues ya tienen cierta historia, pero en el ámbito científico Usted como investigadora de un centro, de un hospital importante, eh, presente evidencia científica. ¿Cómo lo reciben los propios colegas científicos este, acostumbrados a dar el medicamento, la receta de una gran farmacéutica? ¿Cómo lo ven, cómo lo reciben?
0: Pues no es muy bien recibido. De hecho hemos tenido muchas. Este es muy buena pregunta porque este aquí uno puede sacar todos los traumas, pero eh, nos ha costado, nos ha costado trabajo llegar a, a generar esta conciencia acerca de los, pues, de los efectos que se generan a partir de, de plantas, de alimentos, ¿no? es, es muy complicado. Es, es muy complicado que se pueda, eh, no los podemos convencer con una simple plática y lo que nos toca es generar esa evidencia científica, eh, lo que nos lleva y lo que nos toca ahora a nosotros. Es, además de generar esta evidencia científica, no solo hablarles desde la, la medicina tradicional, sino con evidencia en mano, generar estos equipos multidisciplinarios para que realmente se pueda tener un abordaje integral de los pacientes. Ha sido complicado y eh, de hecho no hemos llegado a muchas colaboraciones, pero eh, creo que el hecho de seguir generando evidencia nos va a permitir aperturar más esta área de, de comunicación con, eh, con el área médica eh, específicamente
1: y una última pregunta antes de cerrar doctora, el financiamiento el apoyo económico de estos grandes centros de investigación, dígase por ejemplo CONACYT que tendría que estar muy atento de este tipo de trabajos o dígase institutos nacionales qué tanto apoyan es eh, le dan importancia a la temática
0: de fíjese que yo he tenido este muy buena fortuna y, y el privilegio de trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, ahí tengo varios colegas, está mi asesora de doctorado, no allí yo hice el doctorado. Entonces he mantenido relaciones eh, con con ellos, con el área de investigación. Tal vez no con el área de la parte clínica de los institutos, pero sí con el área de investigación. He podido generar colaboraciones con diversas, eh, con el Instituto Nacional de Pediatría, con el Instituto Nacional de Nutrición. Eh, de manera local, acá hemos generado investigaciones con la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, eh, ha habido esa apertura. Y sí creo que eh, justo tener esta, este, estos lazos, estas colaboraciones con las personas que ya llevan 30 años trabajando en el tema, ayuda mucho. Ayuda mucho porque eh, estás hablando con personas que saben del tema, que le dan la importancia merecida a, 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 a la temática, al abordaje de esta parte del de, 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 tanto de las plantas como de los alimentos tradicionales y generar evidencia para mejorar el estado de la población a través de estas de estrategias. Creo que sí, eh, personalmente me ha ayudado mucho esta, esta interacción que, que he mantenido con, con estos institutos y esta universidad. También tenemos eh, colaboraciones con la universidad, con la UNAM. Entonces, eh, creo que generar esta red de colaboraciones de personas que... Eh, que, que se eh, asocien contigo y que eh, crean en esta parte o que ya lleven trabajando tiempo, eh, ayuda bastante a las, a, a, a las condiciones de ahorita porque justo en lo que usted decía de CONACYT, eh, las convocatorias han sido ya han, ya han sido recortadas, entonces tenemos menos acceso a, a recursos y la forma en la que lo hemos sobrellevado es a través de, de generar estas colaboraciones, ¿no? De, de saber, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto y al final generamos un, un, pues evidencia que se pueda ir y que tenga un valor a nivel internacional. Creo que eh, el hecho de decir, ah, en México no se hace investigación, sí se hace y se hace mucho y creo que con más valor porque hacemos lo imposible con los recursos que tenemos, entonces creo que eso es, es, de, es de suma importante.
1: Pues doctora Salia Ávila, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional, ha sido muy interesante eh, lo planteado por usted para nuestro auditorio.
0: Ay, muchas gracias por la invitación. Frecuencia Nutricional
1: pues amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.frecuencianutricional.wordpress.com y ahí pueden encontrar todos los vínculos a Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico @correo .xoc mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en la plataforma de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana, a Carlos Felipe Rayo, a Emanuel Cervantes Gaspar, quienes hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Una producción de la unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM.